0: Fala aí, seus Educação Tecnicista, tudo bem com vocês? Aqui é o Charles, esse é o AntifeiCast número 28, que eu vou falar sobre evolução tecnológica e evolução social, né? O Natan tá acho que tá versus, eu botei. Ah, o que, que eu quero dizer com isso e o que, que eu quero conversar com você sobre isso, né? É, na época da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, se tinha essa dúvida, né? Porque o... Quando há uma guerra, há muitos avanços tecnológicos, né? Em, devido às necessidades da guerra. Então, muitas invenções que a gente tem hoje. busca, por exemplo, né? Um carro bastante popular, bastante conhecido, foi uma invenção dessa época. É, então, a, havia essa, essa dúvida, né? Essa, essa questão é, filosófica, sociológica, reflexiva, né? Sobre que a gente é tão inteligente e que a gente consegue avançar tanto, fazer tantas coisas, assim, que nos espantam. Tecnologicamente falando, que facilitam a vida, o modo de viver, mas a gente não consegue se respeitar, a gente não consegue, enfim, tratar as pessoas com civilidade com humanidade, né? A gente ainda é selvagem, só que agora a gente tem mais mais armas, né? Mais caminhos, né? enfim uh, distribuir essa selvageria né por que que isso acontece então isso era muito questionado naquela época e hoje ainda continua sendo questionado claro que por outros meios né porque que tipo era em que a, a informação né a opinião ela nunca esteve tão democrática por que que os ânimos estão tão acirra, acirrados por que, que o ódio a gente usa esses meios, em vez de espalhar ódio, oh, aliás, desculpa, a gente usa esses meios, em, ao invés de espalhar informação, espalhar educação, claro que é usado também para isso, né? Mas o que mais nos chama atenção é quanto esses meios são utilizados a espalhar o ódio, para espalhar a desinformação, né? Para manipular a informação, manipular a opinião, manipular comportamento. não? Né? Por que isso? Porque as mesmas pessoas, às vezes, que têm um conhecimento tecnológico, né? Que, às vezes, elas não têm esse conhecimento social, né? Ou será que têm um conhecimento social e não utilizam, né? Mas dá para entrar em várias variáveis, né? Várias possibilidades, né? O que que origina isso? O que, que poderia ocasionar isso também, né? O que as pessoas pensam quando fazem certas coisas, ou o que não pensam, tá certo? Então, para falar um pouco sobre isso, eu vou partir principalmente de. É só uma pequena base, tá, pessoal? Eu não, nunca li muito a fundo sobre isso, eu li um pouco na faculdade, li um pouco agora para pesquisar para fazer esse episódio. mas falava um pouco sobre o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Tava principalmente no, no julgamento do Adolf Eichmann, que era um dos, dos caras fortes lá no. Do exército nazista, né? Se não me engano, ele era. Depois eu vou ler ali pra vocês um, um textinho sobre isso, mas se não me engano, ele era um cara ali que. É... Departamento de Assuntos Judeus, alguma coisa, então o cara que mandava judeus para campo de concentração, mandava judeus para Câmara de Gás, esse tipo de coisa, né? Então chamou bastante atenção, né? O, o comportamento dele chocou, <risos> chocou aquela época, nem né? ainda choca um pouco hoje, né? Porque realmente é. É um pouco surpreendente, né, a forma como ele se comportou no julgamento, a forma como ele, enfim, uh, falava das coisas, das atrocidades que ele fazia, certo? Então, tá começando mais um anti-fakecast. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play. É, então pessoal, antes de entrar no assunto, como eu sempre faço aqui, né? eu começo com recadinhos. tá? Reca... Bastante recadinhos, recadinhos bastante importantes hoje. Primeiro e mais importante de todos, eu acho. Pra quem acompanha o AntifakeCast nas redes sociais, talvez não seja novidade, mas é sempre bom reforçar, tá? Uh, mudei a periodicidade do, do AntifakeCast, do, do podcast em geral, né? Uh, em vez de ser semanal, agora é quinzenal, tá? Cada duas semanas. Então, continua ainda intercalando entre a gente fakecast que eu falo sobre assuntos mais sérios, né, mais sobre conceitos, né, e o análises pretensiosas qualificadas que daí eu, eu falo de forma mais é, despreocupada, né, uma forma ainda mais leve, né, eu procuro fazer uma gente fake cash, uma, um fakecast, falar de assuntos sérios de uma forma um pouco mais leve e didática ao mesmo tempo e uma análise pretensiosa qualificadas ainda mais leve, ainda mais é, daí sem comprometimento nenhum com nada é só minha opinião, só papo fora sobre o que que eu tô consumindo de cultura pop, livros, séries, animes, enfim, tá? Então, essa alternância durante essa análise ainda continua, mas agora de 15 em 15 dias, porque uh, eu não tava, não tava conseguindo me organizar bem para fazer os episódios, uh, tava tomando muito do meu tempo, dá trabalho fazer podcast, dá trabalho fazer roteiro, dá trabalho editar dá trabalho divulgar, dá trabalho um monte de coisa. Então, uh, tava... Atrapalhando um pouco Deu de me, de me focar também em assuntos mais uh, Da minha profissão E alguns podcasts Eu estava considerando não estavam ficando tão legais assim. Até esse de hoje Não estou dizendo que não vai ficar bom Mas eu não está na organização que eu quero Enfim, porque eu tive uns contratempos uh, No trabalho e tal E isso me tomou bastante tempo Mas uh, daqui para frente eu espero Que eu consiga me organizar um pouco melhor Para fazer os episódios, tá certo? Uh, segundo recado é que agora o Antifakecast faz parte de uma rede, né? de de ajuda de podcasts aí, que é o Podcasters Unidos, que é uma iniciativa bem legal, né? Segue lá o o, o, o arroba Podcasters Unidos no Instagram, tá? Tem vários podcasts legais, né? Que que você vai encontrar lá, até um um podcast que eu já escutava antes de fazer parte do do Podcasters Unidos, eu já quero divulgar faz tempo, mas é aquelas coisas que a gente vai adiando, que eu já divulguei aqui, né? que é um dos comprometimentos que a gente tem na rede é divulgar o trabalho do Amiguinho, que é o podcast Identidades né? se eu não me engano, o cara lá faz esse podcast é o João Matheus desculpa se eu estiver errando teu nome aí amigo. e ele fala assim, muito sobre a Assuntos que a gente abordou aqui no Antifakecast, por exemplo, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, assuntos ligados à psicologia, filosofia, né, são coisas que eu gosto bastante. E ele fala muito bem sobre isso, assim, né, ele tem uma voz muito muito suave, muito legal, assim, então é bem, bem relaxante, é bem reflexivo também, podcast dele, eu gosto, gosto bastante. Até tenho ouvido pouco, já ouvi mais, mas assim, eu gosto bastante, é um podcast que eu recomendo, já recomendei, e enfim, é, podcasts desse nível que você vai encontrar lá no Podcasters Unidos, né, então, até que eu começar a escutar mais podcasts estão lá, né, pra gente se ajudar mais, mas assim, é uma iniciativa bem legal, então, peço fortemente que vocês sigam lá, vocês vão estar ajudando uh, não só o Antifacast, mas toda essa rede aí de novos podcasters aí, que, que tá que está surgindo e que está começando a, a se desenvolver, tá certo? E o terceiro recado, como sempre, eu faço, né? Pedir para vocês seguirem o arroba de nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e também é, nas plataformas de... Áudio, principalmente nas plataformas de áudio, né? Spotify, Encore, Google Podcast, Apple Podcast. E, é claro, divulguem, compartilhem com seus amigos, postem lá um episódio que vocês gostaram. Claro que às vezes vocês não vão ouvir todos ou não vão gostar de todos, mas sempre que vocês gostarem de algum episódio, posta lá, compartilha, indica para alguém. E você vai estar ajudando bastante o podcast a crescer, né, e também a motivar esse podcaster, né, a continuar fazendo o programa, tá certo? Então, hoje os recadinhos foram um pouco mais longos, até provavelmente eu vou, provavelmente não, com certeza eu vou adicionar a vinheta, né, o Podcaster dos Unidos, não só nesse episódio, mas nos outros, né, mas já fica dado aqui o recado, então, que eu tô fazendo parte dessa... Uh, desse grupo, né, dessa iniciativa de, de podcasters que se ajudam, tá certo? Agora, vamos entrar no assunto propriamente dito, que é a questão da evolução tecnológica, evolução da técnica também, né, e evolução social, tá? Como eu falei lá, lá no, no, na introdução, é uma coisa que, um questionamento que vem acompanhando né, o desenvolvimento da sociedade, né, porque às vezes parece que a gente vai dar um grande passo, né, Poxa, a gente desenvolveu algo muito legal para a sociedade que vai facilitar muito a vida das pessoas. Então se espera que esse pensamento coletivo, né, esse pensamento social ele evolua junto, mas às vezes não, ele não acompanha esse, uh, esse, essa evolução e acaba aquela tecnologia que deveria ser usada para o bem, ela acaba sendo usada para o mal. Claro que claro que nenhuma evolução tecnológica, nenhuma ferramenta é por si só boa ou má. Com exceção das armas, não, é? não tem outra outra funcionalidade de uma arma, a não ser matar, né? Mas, enfim, o liquidificador consegue fazer mais coisas do que matar pessoas, né? Acho que não cortar a mão, né? Até acho meio difícil matar alguém com o licitador, mas... para fazer uma comparação, assim, né? Porque essa comparação já foi feita, né? Para mostrar para vocês como essa comparação é esdrúxula, né? Mas, é... Trazendo outras coisas, por exemplo, a internet, a internet pode ser usada para coisas terríveis, né? Pra coisas horrendas, né? Para discurso de ódio, pra cancelamento, enfim, N coisas. Assim, pode ser para usado para coisas maravilhosas, como, por exemplo, escutar o Netflix, né? Ver fotos bacanas dos amiguinhos, postar coisas legais, né? Fazer cursos online sei lá, ver algum um vídeo engraçado, ver filme, enfim, N coisas, né, que você consegue fazer na internet, porém tem muita coisa ruim também, né? tem muita coisa que a gente não pensava que a gente já tava vendo na internet, né, por exemplo, eu falei na introdução, a democracia, a democracia não, a informação, né, e a possibilidade de, de opinião ela nunca nunca foi tão democrática, né? Nunca, nunca, né? Só que isso aí trouxe outros problemas, né? Por exemplo, algo que me deixou um pouco chocado e bastante desanimado e esses dias foi a Manuela D'Ávila, que postou alguns dados e algumas pesquisas feitas. Então, é, mais da metade da população acredita que o coronavírus foi um vírus feito por, em laboratório chinês, né? Isso é um assunto super antigo, gente. Isso é um assunto lá do meio da pandemia, do, meio, do início da pandemia, que já foi totalmente desmistificado. Foram feitos estudos por mais de um laboratório, por mais de uma empresa, que disse, não, esse, esse vírus é realmente uma evolução feita à natureza, né? Do morcego, sei lá, eu não, não foi criado em laboratório, né? é, Outras coisas, tipo. Ah, não vou lembrar de tudo agora, mas é, algumas coisas assim bem, bem ridículas. Por exemplo, que a vacina vai, a, que a vacina chinesa vai causar algum mal, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora. É, eu não vou lembrar agora, eu também não vou procurar agora o post, eu devia ter salvo, né? Então, eu já peço desculpas, né, por essa... Mas algumas coisas, assim, bem, bem chocantes, assim, que, que, claro, eu imaginava, né, que muita gente ainda acreditaria, mas não mais a metade da população, até por, por outros índices, né, que a gente vê, por exemplo. Normalmente a gente uh, associa... Uh, o tipo de pessoa que ainda acredita nisso né? ao tipo de pessoa que ainda apoia o atual presidente. Né? Casos já mais de fanatismo, né? de negação da realidade. né? Eu já falei um pouco sobre isso aqui. Mas uh, com tanto acesso à informação, né? essa informação sendo batida né? tantas vezes uh, na, na imprensa né? e nas redes sociais, eu realmente achei que esse número fosse ser menor, até porque o número de, de pessoas que consideram o governo uh, atual bom ou ótimo Não chega a 30% mais né? Então eu achei que só essas pessoas Ainda ah, estavam ligadas Acreditando Nessas teorias da conspiração Mas eu acabei Dando uma grande curva E não começando por onde eu queria começar Porque e, aliás, eu não vou conseguir começar do texto que eu queria começar, porque tem um texto muito bom que é o professor, o, o Sérgio Trombeta, que é um de filosofia, mais precisamente, a cadeira que ele deu para mim foi Problemas Filosóficos e Antropológicos. Ele tem um texto que falava sobre a técnica e evolução social. Né? Era, mais, era mais uma questão de técnica mesmo, de tecnologia. O que é a técnica? Né? É, são evoluções né, que o homem... Uh, Cria desenvolve, né, para fazer determinadas tarefas. Então, trabalho, né, a forma da gente se organizar em sociedade, de trabalhar, ela possibilita avanços, né, possibilita que a gente faça coisas de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, né. E realmente, foi essa também foi a época que aconteceu muito desses avanços, né. Até o próximo, próprio exército alemão, o próprio nazista, né, era muito competente nesse sentido, né. Então chamava atenção como que a sociedade conseguiu se, se organizar e fazer coisas tão inteligentes assim e aderir a preconceitos tão burros, né? Porque por raciocinar, assim, o preconceito por si só, né? Sem considerar um mal deliberadamente mal, né? Eu vou ser mal porque eu gosto, tenho prazer no mal, sei lá. Uh, mas, assim, o preconceito é burro, né? Tipo, tu ajuda pra uma pessoa, ah, não, aquela pessoa daquela religião ou é filha do fulano ou é de tal cor, ela é burra porque ela tem tal cor, ela é mau caráter porque ela tem tal cor, né? É algo totalmente... Hum, absurdo, né? ainda mais para uma pessoa agora entrando na questão da técnica né? pessoas que têm conhecimento que têm uma capacidade de raciocínio para desenvolver técnicas avançadas ou tecnologias avançadas e deixar acreditar, se deixar levar por, por essas crenças ajutas assim, que não tem pé em cabeça, né, chama bastante a atenção, então levanta dúvidas. É, e isso foi uma das coisas que a que a Hannah Arendt, né, uma autora muito famosa, né, ela que fez, ela cunhou esse conceito de, né, de banalização do mal, né, é um livro que eu já tô na minha lista aí para ler há algum tempo, nunca li. O que chamou a atenção ela, dela, principalmente, foi o julgamento do, da Adolf Eichmann, né, espero ter feito a, a, a pronúncia certa do nome desse, desse alemão, ele era chefe da seção de assuntos judeus no departamento de segurança do Hitler, tá, então, esse texto aqui que sobre, sobre o julgamento dele eu peguei do DW.com, né, um site alemão, né? claro que peguei em português, não né? Tava alemão, só falo inglês e português, é, vamos ver aqui, ó, então o que que eu vou ler aqui, o que que o, a matéria diz sobre isso, né, porque quando pegaram ele tal que foi o julgamento né tinha uma expectativa de que ver alguém um fanático né um Hitlerista um nazista fanático então pessoas assim o mundo esperava ver um monstro um brutal um nazista fanático o real por sua vez passou a imagem de um burocrata Ele teria apenas assinado documentos. Os peritos lhe atestaram a condição de subalterno de pouca iniciativa própria e e sem senso de responsabilidade. Ou seja, ele era o cara assim, ó, eu só tô aqui cumprindo ordens. Ah, mas tu tá matando, tu tá sendo um demônio. Cara, sei lá, me mandaram fazer isso, tô fazendo. Após o julgamento, que foi transmitido pela televisão, intelectuais chegaram a se confessar focados com o fato de Eichmann não ter sido um seguidor fanático de Hitler. Ele insistia que apenas comprou ordens e jamais preocupou-se em questioná-las. Apenas um exemplo. Em março de 1944, Eichmann foi à Hungria, onde organizou a deportação de 800 mil judênios. Em menos de dois meses, 147 trens levaram 434 mil pessoas para as câmaras de gás de Auschwitz. Então, assim, o texto que eu queria trazer aqui acho que eu até me terminei de falar isso. Eu tô com uns lápis, assim. É... Ele falava sobre isso, né? Falava sobre o julgamento. E até tinha algumas falas do julgamento. Só que eu não achei mais esse texto. Ele não tá mais comigo, eu acho que eu... eu fiz um... Eu tinha ele impresso, então... Esses tempos, né? alguns meses atrás, eu tava fazendo uma limpa aqui. Devia estar nas minhas coisas. Então devia estar numa pilha de outros textos acadêmicos. Eu só joguei fora. Não há é pena. Porque ele tinha alguns trechos do julgamento. Que ele dizia, assim... O é até parecia, assim, um pouco, assim... Tipo, irritado por as pessoas estarem achando estranho o que ele tava falando com tanta naturalidade. Tipo, ele falava: Olha, eu mandei tantos judeus para câmera de casa naquele dia e tal, porque foi o que me mandaram e tal. Assim, tá, mas que, que te levou a fazer isso, cara? Tipo, eu tinha ordens para fazer isso. Qual é o problema? É... O, que que vo... o que vocês não estão entendendo? Sabe, então, tipo, eu tipo, não deliberava assim, tipo, a que era injusto que ele estava fazendo, que era cruel, e que será que aquelas pessoas mereciam passar por aquilo, né? Ele jamais fez esses questionamentos, né? No entanto, ele parecia ser muito competente, né? Infelizmente, ele parecia ser muito competente né, na sua profissão, né? Porque, enfim, eu não, sei, não, não lembro agora de números, não tem números, mas milhões e milhões de judeus foram mortos, né? E muitos foram Causa competência, entre muitas aspas, aí, né? Essas, essa competência dele, né? Ah, então, continuando aqui, o texto tem um subtítulo: diz assim, Airmann conhecia o destino dos prisioneiros. Da mesma forma como colaborou com o regime nazista, ele cooperou com a Polícia e Justiça de, de Israel, né? Que foi quem prendeu ele, né? A Polícia e Justiça de Israel. Foi quem prendeu ele, levou ele a julgamento, mas nunca demonstrou qualquer forma de arrependimento. Então, o que que quer dizer que ele cooperou? Não que ele trabalhou ativamente, né? Quer dizer que, olha, ele não escondeu informações, ele ele falou aquilo sobre o que que ele foi questionado, né? Mas também nunca demonstrou nenhum sentimento, assim, algo meio robótico, né? Algo meio assim, ó, eu estou aqui para cumprir ordens. Ah, mas não como é que tu se sente sobre isso? Cara, não, não, não tem que sentir nada sobre isso, eu tenho que cumprir ordens, né? A partir de sua escrivaninha, havia coordenado a perseguição, sequestro e a deportação de milhares de judeus, marcados para morrer nos campos de concentração. Ah, não conheceu o destino dos prisioneiros. Ele assistiu às execuções em massa, a tiros e nas câmaras de gás, chegando a considerá-la considerá-las desumanas, não para as vítimas, e sim para os carrascos. Então ele ele chegou a admitir que aquilo era era desumano, mas como um serviço pesado. Então ele não via os judeus como nem como seres humanos. Ele parecia não, não demonstrar um ódio, né, não não ter aquela 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 ira, aquele ódio, aquele aquele preconceito deliberado, né, aquele preconceito ativo, né. Mas ele não não via eles como como ele via eles como peças, né, objetos de trabalho dele. Né? esses judeus, então, ele tinha algum, será que ele tinha alguma empatia, se dá para chamar isso de empatia, ele tinha com os, os outros trabalhadores alemãos ali, né, tipo, ah, porra, os caras estão se matando de trabalhar ali, né, tipo, os judeus não são seres humanos, né, são, é só os alemães que são, né, então, chamava atenção, né, como que ele não demonstrava nenhum sentimento, nenhuma emoção, nenhuma deliberação, né, uh, moral e ética sobre o que ele fazia, né, então sobre isso, né, tem outro texto aqui que está na Media Lab da UFG. Imagino UFG deve ser a Universidade Federal de Goiás, né? Que é sobre esse conceito, né, da da manualidade do mal da Hannah Arendt, né? É o seguinte, o é um conceito criado pela filósofa alemã j- judia Hannah Arendt, aluna preferida de Heidegger, né? Que é outro filósofo bastante famoso. Foi apresentado no livro Eichmann em Jerusalém. O o livro... Deixa eu ver aqui. Vamos para a parte que importa. O Eichmann foi condenado à morte por enforcamento em 1962. Ó, Arendt discutia a perspectiva do do mal provocado por ninguém. Então, vou continuar aqui, né, Antes de dar as explicações. Ou por pessoas destituídas da capacidade de pensar. Por isso que ela não atribuiu o mal ao nazista julgado, né? Ao Adolf Eichmann mas via nele tão somente um burocrata zeloso incapaz de pensar por si. Então o que instigar o que eu intrigava ela, né? Esse mal provocado por ninguém, né? O mal provocado por pessoas que agem como se não fossem pessoas, como se fossem, sei lá, um robô, uma ferramenta, né? então tipo, o que e às vezes eram, como eu disse, né? eram pessoas que tinham técnicas apuradas, né? Eram competentes, né? eram inteligentes, tinham inteligência para entender técnicas uh, complexas de trabalho para entender tecnologias complexas, mas não tinham inteligência para entender a sociedade. Claro que daí a gente pode entrar em vários aspectos, né? De, de causas, né? Um ensino tec- puramente tecnicista, né? Focado só em desenvolver pessoas capacitadas profissionalmente, mas não socialmente, não humanamente, né? Enfim, ou talvez alguma, algum problema cognitivo, psicológico, não sei. Né? Daí eu tô, aí eu tô tô dando chutes, né? Porque eu tenho um pouco mais da minha área de conhecimento, né? Eu sou professor, professor de português e inglês. É, é sobre esse, essa questão do ensino tecnicista, né? Aprender só né, a ser um bom técnico eletrônico, ser um bom engenheiro, ser um bom economista, né? E então, isso se, é só se preocupando com questões técnicas, né? com questões puramente uh, profissionais, né? Sem sem pensar em pessoas como sendo pessoas, né? em pessoas como sendo objetos, como sendo dados, como sendo números né, do teu trabalho. Então, tu acaba se tornando um Adolf Fireman, né? Então, tipo, vou fazer aqui meu trabalho. O que, que, eu, o que que o chefe mandou fazer? Ah, mandou matar aqui 800 mil judeus. Bora lá, sabe? Ah, mas, tipo, é justo... Qual é o sentido disso? O que eu estou fazendo no meu trabalho? Né? Não, não tem que questionar. Eu fui mandado fazer isso, eu tenho que pagar minhas contas, né? então eu vou fazer isso. né? Ah, então, continuando aqui o texto sobre a Arendt, a banalidade do mal é, para a filósofa, a mediocridade do não pensar, e não exatamente o um desejo ou a meditação do mal, personificado e alinhado ao sujeito demente ou demoníaco. Como postura política histórica e não ontológica, a banalidade do mal se instala por encontrar o espaço institucional criado pelo não pensar. Em Ironman, a gente via não alguém perverso ou doentio. Você quer alguém antissemita ou raivoso. Não, ela não conseguia ver nele, né, uh, características de pessoas é, que pensam, né, que, que talvez vão formar um partido, vão formar um protesto, vão formar alguma coisa, vão sair de casa para, sei lá, para, é, vão propagar, vão ensinar, né, esse racismo, essa esse preconceito, né? Que vão propagar, que vão defender fervorosamente. Ela não via alguém ali. Ela via alguém ali, ó. Estava no meio, era, os, os nazistas estavam no poder. Ele tinha competência, né? Para essa área burocrática. Beleza, eu tô ali, eu vou seguir o que estão mandando aqui. Ah, mas se fosse comunista, eu ia fazer os comunistas mandando. Ah, mas se fosse liberal, ah, ia fazer com que os liberais mandassem. ah, se fosse democrático, ia fazer que os democratas mandassem, sabe? Então é isso, né? Então continuando, quem mais são somente alguém que cumpre ordens, incapaz de de pensar no que realmente fazia, mantendo foco somente no cumprimento de ordens, né? E muita, muito do ensino ele tem esse propósito, né? Uh, tipo, me formei recentemente, então uma das coisas que a gente uh, de críticas, né? Ao, ao sistema de ensino. A postura de certos professores, nem né? até a própria postura do Ministério da Educação e tal. É... E não é só do governo atual, não. Né? A gente comecei a estudar era 2012 tá? e já existia essas discussões. Né? Claro que agora muito mais, né? É... Mas enfim, é... discutir essa coisa, né? para a escola só para aprender matéria. Aí tem alguma, algum, algumas questões assim, tipo, tem uma parte da história que te ensina só a ser um bom profissional. Isso não se limita à educação básica, mas ao ensino superior também. Ou a escola que te ensina a ser vão para coisas de escola. Tipo, tu aprende, sei lá, uma função matemática que tu não entende por que, que tu precisa aprender aquilo. Não tô dizendo que, que aquilo é inútil. Tô dizendo que a escola não te ensina por que, que aquilo é importante, tá? Tá? Então tu é muito bom naquilo Só que aquilo não vai te render fruto nenhum Porque vai te render tu passar de ano na escola Até eu tinha um professor de matemática No um ensino médio que ele, que às vezes ele era bem sério dizia assim, ah professor, ele explicava ali ele, ele dizia assim, ele simulava como se tivesse alguém perguntando pra ele Professor, por que que isso é importante? Pra passar de ano? a gente ria assim Ele era bem engraçado até, mas tipo Era pra isso, sabe? Tipo, por que que a escola Ensina coisas pra passar de ano? Ou por que que a escola ensina só A ser uh, um bom profissional, né? ou às vezes, às vezes a escola até tenta ensinar coisas, além de ser um profissional, mas aí a gente vê isso como como uma atração de aula, né como menos importante. né Isso é uma coisa que já vem de casa, já vem dos pais. né Ou às vezes a gente talvez também se sentindo pressionado por... Oh, eu preciso sair da escola, eu preciso arrumar um bom emprego. Né? Eu preciso me sair bem no emprego para eu continuar empregado. né E tu sente que tu não aprendeu a trabalhar né, na escola. Então, às vezes a gente acaba forçando, uh, cobrando isso muito, né? Da, da educação, né, dos professores, então todo esse ambiente, né, que cuida dessa parte educacional. É, então a gente cobra, né, eu, eu preciso aprender a trabalhar, eu preciso aprender coisas para ter um emprego, né. Então é, é muito, muito uh, compreensível, nessa né, essa preocupação, esse medo, essa ansiedade, né quando eu estava na escola também, mas... E daí a gente acaba menosprezando outras matérias, né? Até, por exemplo, na na faculdade. Claro, eu fiz licenciatura, então, né? Essa parte das questões humanas, das humanidades, né? A gente lida muito, ainda mais no curso de letras, né? talvez em outros cursos ainda mais, né? mas enfim, uh, agora, por exemplo, a gente vai para matérias um pouco mais, para cursos um pouco mais tecnicistas, né? com, com saberes mais específicos de desenvolvimento tecnológico, alguma coisa assim, não falando mal de nenhum curso, mas falando assim, pelo que a gente, mais empiricamente, tá certo? Pelo que a gente, vamos dizer, vê do dia a dia, né? por exemplo, ah, sei lá, o cara faz engenharia elétrica, tá? eu vou pegar eu disse, eu era técnico eletrônica, então conheço bastante gente que acabou indo fazer engenharia elétrica, né? Ou ciências da computação. Aí lá no meio do curso o cara tem uma, uma cadeira de antropologia, uma cadeira de filosofia, uma cadeira de psicologia. O cara vê aquilo como uma matação de tempo, aquela matéria não é importante, porque não é aquela matéria que vai ensinar ele a lá fazer um robô super foda e vai botar ele numa empresa foda pra caralho, talvez algumas empresas estejam já mudando essa mentalidade, então essas matérias talvez comecem a ser vistas com um pouco mais de importância daqui a alguns anos, né, mas falando assim, da minha geração, que eu sinto da minha geração, eu falei bem empiricamente, né, é, essas matérias são menosprezadas, são desprezadas, então, é, tipo, tu faz ali só um, um arrozinho com feijão ali para passar de ano, vai em, mata todas as faltas ali que tu pode matar, né, e até algumas mais aí o professor às vezes já tá acostumado a lidar com isso não cobra tanto, nem presença, nem qualidade dos trabalhos, tu não presta atenção nos trabalhos que os outros estão apresentando né? e assim vai, né e, tipo, tu re... e, e o semestre inteiro reclamando de ter que fazer aquela cadeira que não serve para nada, né, pelos alunos pelos próprios alunos às vezes, né ah, só existirão aquelas matérias estritamente técnicas, né, então eu considero isso muito perigoso, né? Era algo que eu também queria quando eu fazia o curso de eletrônico, quando eu estava no ensino fundamental. Uh, mas, assim, hoje eu vejo isso como algo muito perigoso. Então, porque tu aprende a ser alguém que só segue ordens, né? Alguém que, enfim, não vai estar por direitos trabalhistas, alguém que não vai ver problema moral ou ético independente do que for pedido para te fazer na, na tua profissão. Então, ah, vou ser profissional. Ser profissional, tipo, vou ignorar tudo o resto, né? quem eu tô prejudicando, quem eu não tô prejudicando, se é certo, se é errado, né, as minhas convicções, os meus valores, eu vou ignorar tudo e vou fazer o que estão mandando fazer, porque enfim, eu preciso do um emprego e tal. Claro, em alguns casos, talvez a gente pudesse, pudesse dizer assim, o cara não tinha muita opção mesmo, ele tinha que fazer aquilo ali, porque senão não ia ter outro emprego, sei lá, mas assim, é, acho que tem alguns limites, né, tipo, não matar pessoas né, no, no teu trabalho. É... E algumas dessas questões, né, de técnica, de tecnologia, né, que chamam a atenção, é, muitas delas ligadas às redes sociais, outras delas é, é, me chamou a atenção, por exemplo, as manifestações né, do, do dia 1º de maio, do dia do trabalhador, olha só que, que é interessante. Claro que aí há muitas coisas que envolvem, né, esse público que, que foi se manifestar a favor do presidente Bolsonaro no dia 1 de maio, né. Repare, o dia do trabalhador, mas maioria das pessoas que estavam ali é, não era exatamente uh, o trabalhador estereotipado, né, o operário, né? Muitas delas eram que a gente considerava como, como burguês, né, patrões ou elite, né, ou aquela classe média, uh, classe média média ou classe média alta, né? e acha, né, aquele pessoal que ganha 3 mil por mês e acha que se taxarem as grandes fortunas, né, eles serão taxados, de, de pessoas que estavam lá, né. Então a gente via uns carros bacanas lá no meio desse protesto tal, assim, e me chamou atenção, assim, até a quantidade de pessoas, né, devido a tanto aquela popularidade do presidente como ao fracasso que esse governo é, assim, porque, tipo, eu considero que antes da eleição, antes dele tomar posse, antes da pandemia, principalmente antes da pandemia, algumas coisas eram bem compreensíveis, assim, né? Tipo, eu já achava totalmente ridículo, né? Mas eu compreendia as pessoas que, que, que apoiavam ele, assim, por N fatores e tal por o Brasil não ser um país que que as pessoas são muito politizadas, né? Enfim, tinha um discurso em Salvador da Pátria, que que batia nos sentimentos de muitas pessoas, né? Então, tipo, tinha a forma dele falar, a linguagem, né? Parece o tiozão no bar. Então, muitas pessoas acharam que ia resolver todos os problemas de criminalidade e corrupção, né? Porque ele falava de um jeito, de um tom de voz, de, um, de palavras semelhante às delas, né? Ah, bom, dito isso, o fracasso da pandemia ele não, não permite mais que, que, que passar, passar em branco né? a incompetência e o descaso pela vida, né? Que, que esse governo tem. Não tem como, assim, tipo, não tem como tu ser uma pessoa alfabetizada e olhar a televisão e ter acesso às tecnologias, né? E continuar acreditando nisso, né? Então, enfim, a gente pode ir para muitos fatores, mas eu vou me ater só ao fator da, da inteligência, da competência. Como eu falei, muitas dessas pessoas, talvez elas sejam extremamente competentes no exercício da sua profissão. E realmente, eu conheço muitos amigos, pessoas boas, pessoas assim que, que, que não praticavam o mal deliberadamente, né? Mas que são passivas né? diante desse mal, né? Diante do preconceito, diante de uma série de questões, né? E que votaram nele, E vem com alguns argumentos, assim, estapafúrdios, né? São pessoas, algumas dessas pessoas até... tem tenho um ex colega de trabalho, que eu pegava carona com ele e tal, e ele era conservador, bolsonarista e tal, e a gente conversava, às vezes, durante o trajeto, e assim, a gente conversava bem de boa, às vezes ele vinha assim, ah, porque é essas feministas, não sei o quê. Cara, mas olha só, tem esse, 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 esse ponto, assim... Eu entendo, assim, o teu lado, mas isso que tu está falando são exceções, ó as feministas são importantes por causa disso disso, disso, né? gente né eu tô lembrando de um dos assuntos eu me lembro que ele reclamava muito das feministas né, na questão da legalização do aborto, né às vezes eu conversava assim, ele ele não sei se ele concordava comigo pode ser que ele concordava para ficar quieto, não, mas ele ele normalmente dizia, não, Charles, agora eu entendi o que tu quer dizer, eu não sei se eu concordo contigo ainda, mas eu entendi, eu não tinha pensado por esse ponto mesmo, ele pelo menos ele entendia, sabe, então mas assim, esses dias eu vi também um negócio que ele compartilhou assim, um troço bem imbeça, não, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas assim eu, ele era extremamente competente na, na profissão, né? ele era um colega muito competente ele tinha algumas umas ideias muito inteligentes na, na empresa onde a gente trabalhava só que ele, para algumas coisas ele não tinha esse raciocínio rápido assim, de não tinha esse conhecimento social essa coisa assim, sabe? Ele enxergava só diretamente o que estava na frente dele, né? Para essas questões mais políticas, né? Mais éticas, mais morais, né? Então, como o onde eu quero chegar, né? Eu acabei me enrolando demais, mas assim, ó, como o... a educação, né? A educação ela avançou só na parte técnica, só na parte tecnológica. A, a formação de cidadãos, formação de seres humanos, ela não avançou, né? Pode ser por causa do, do, do capitalismo exacerbado que a gente vive, pode ser, né? Porque, enfim, tu fica preocupado se tu vai ter dinheiro, se tu não vai morrer de fome, então o que, que vai fazer eu não morrer de fome, né? Ou o que que vai fazer eu ficar rico e conquistar as coisas que eu tenho desejo de conquistar? Essa conclusão tá feita, tô fazendo agora, tá? Não, não tinha botado no roteiro. É o ser competente, né? trabalhador competente. Ah, eu ser moral, eticamente, e inteligente socialmente. Ah, cara, isso eu aprendi em casa. Não minto, não roubo, não mato ninguém. Eu não. Né? A gente tem, a gente tem muito uma ideia de preconceito como sendo assim, ó. Ah, eu não sou homofóbico. Ah, eu não sou racista, né? Por que, que eu tô não homofóbico e é racista? Ah, porque eu nunca matei um homossexual, nunca espanquei um negro. A pessoa acha que isso é as únicas formas que tem de ser racista, ser homofóbico, né? Então, como a gente Parece de avançar, né? Eu ainda estou com muita esperança na, na, gera, na, na geração de agora, né? Que é, sei lá, criança, adolescente agora, né? A geração dos meus alunos, que eu acho que eles estão aprendendo, eles estão vendo muito mais essas coisas. Eu acho, né? Espero estar correto assim, mas é, ainda assim chama atenção, né? De como a tecnologia ela avançou e esse, esse comportamento social, né? Essa inteligência social, emocional, humana, ela não avançou. Então, o que, que acontece? Tu tem pessoas que não sabem. Uh, isso é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, né? Não, não entendem né, de assuntos sociais, de assuntos políticos, só que elas têm uma ferramenta poderosíssima para dar a opinião delas e para espalhar informação. Então o que, o que acontece? Como elas não têm conhecimento, elas acham que isso daí vai muito ao encontro, encontro do que eu falei no episódio. Ai, meu Deus, foi um dos episódios mais recentes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui episódio bem recente. Ah, do efeito Dunning-Krieger, né? Então, como tu tem um conhecimento muito limitado, só que, vamos dizer, o teu conhecimento, ele ele tem um conhecimento bastante limitado, né? O exemplo que eu usei naquele episódio foi um quarto, né? Tu tem aquelas paredes, até aquelas paredes ali é o total do teu conhecimento, não ultrapassa aquilo ali. Mas como tu conhece tudo aquilo muito bem, tu acha que aquilo ali é tudo, né? Acho que o mundo todo, eles consegue compreender o mundo todo a partir daquele daquele quartinho ali que tu vive, né? Que, 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 Que o conhecimento está compreendido ali, né, tá concentrado ali. Então tu acha que aquilo ali é suficiente. Então como tu acha que aquilo é suficiente, tu acha que consegue interpretar o mundo todo a partir daquilo. Só que aquilo é muito limitado, entendeu? E daí, como tu acha que tu domina tudo e tu sabe tudo, aí tu vai para as redes sociais, tu vai, tu tem um canal de, de voz ali, de fala, um documento, um meio ali de, de, de propagar tuas opiniões, tu, tuas informações ali poderosíssimo. Então, tu vai pra cima ali, tu vai com tudo, porque tu tá muito confiante de que tu sabe tudo, sabe? Mas, na verdade, não. É porque tu realmente não tem noção de quanto tu é ignorante, né? As pessoas são assim, né? Elas têm conhecimento muito limitado, só que esse limite, pra elas, é o mundo todo. Elas acham que esse limite abarca o mundo todo, quando, na verdade, não. Elas são um pertinho bem pequenininho e tem que quebrar, tem que derrubar essas paredes, né? Por exemplo, eu as nesse episódio do, do efeito Dunning-Krieg. É, é, só que né, tu compartilha, tu recebe notícias que para quem tem um conhecimento acadêmico, né? Talvez soem bastante ridículas, né? Só que assim, o ensino básico, ele pega muito, né? Em fazer as pessoas entender o que é ciência, né? Ah, o que é um, um conhecimento acadêmico, né? Como é que funciona um método científico, né? Então, a, o ensino básico, ele peca muito nisso. Então, tu vê um cara ali falando qualquer coisa que bate com uma coisa que tu já desconfia, que tu acha, que é, que tu quer que seja verdade, então, a tendência é tu acreditar e tu espalhar aquela notícia, né? Porque senão vão apagar, senão vão me calar, senão a Globo não mostra, né? Esse tipo de coisa, tá? Eu acho que eu me enrolei muito aqui para explicar e tá perdão porque esse é um assunto... Como ele toca em muitos outros, e há muitos outros motivos para as pessoas pensarem assim, é difícil focar só nele, porque tu vai chegando ali, tu vai, em, algum, em algum momento tu vai entrar em algum outro vertente do assunto e, e vai ser difícil tu focar só nessa questão né, de evolução da técnica, evolução tecnológica e evolução social. Uh, mas é mais ou menos isso. Toca principalmente, muito principalmente, ao meu ver, na parte da educação. E, e foi um episódio mais para provocar, assim, e para dar esses recados, né, essas informações que eu dei no começo. Peço desculpa, porque eu acho que ficou bem embaralhado o episódio e prometo qualidade melhor nos outros, tá certo? Então vamos nos encaminhando para o encerramento. Então, pessoal, obrigado a quem ouviu até aqui, obrigado pela paciência, pela compreensão, obrigado por seguirem o cast, né, lembre-se de seguir, de compartilhar os episódios, de seguir lá também o Podcasters Unidos, e eu queria só adicionar mais uma conclusãozinha que eu acabei esquecendo de colocar no desenvolvimento, né, que é... o grande perigo, né, de ser, de ser desinteressado, né, ou de não ser desenvolvido De não procurar desenvolver uma inteligência social É realmente de tu ser uma pessoa sem vontade própria uma pessoa não delibera sobre as coisas que são te mandadas fazer E tu ser aquele isentão, né? Então o perigo do isentão, ele meio que não tem neutralidade, né? Em situações onde há um opressor e há um oprimido, né? Claro que há de se analisar situação por situação, né? O que que tá acontecendo, mas assim... Uh, uma situação claramente tem um opressor claramente estão oprimidos se tu torna neutro tu acaba favorecendo o opressor, porque tu não tá fazendo nada para que ele não continue exercendo o seu poder né? então é é mais ou menos isso que eu queria falar uh, outros exemplos, assim coisas que me que, que eu me pego pensando às vezes, às vezes me preocupam é, por exemplo uh, vamos dizer que O bolsonarismo tirou muito o fascista do armário, né? Muitas coisas que as pessoas pensavam, mas tinham vergonha de falar, passaram a não ter mais vergonha por causa da representatividade, né? Como ele deu legitimidade ao ao discurso delas. Mas eu penso aqui numa outra situação: vamos dizer que realmente, se se impusesse uma uma ditadura que perseguisse, sei lá, homossexuais, por exemplo. Ah, Eu tenho parentes e conhecidos que são homofóbicos, não são. Tipo, ah, vamos perseguir, vamos matar, vamos judiar, vamos maltratar. Ou até, vamos dizer, no dia a dia trata normalmente, né? Aparentemente, normalmente. Mas também se houvesse algum regime, alguma coisa, algum, alguma ditadura que realmente viesse a perseguir esse, esse grupo, ou até outros grupos, vamos dizer, ah talvez fosse achasse um pouco de exagero, mas não ia achar ruim, sabe? Não ia achar... Uh, não ia ficar tão assim impactado, não ia protestar, não ia talvez deixar de votar em alguém por causa disso, sabe? então isso preocupa, né? isso preocupa, né? tá bom? muito obrigado a todos novamente, continue seguindo o Intercast, análises pretensiosas qualificadas, o Podcasters Unidos, um abraço e tchau